0: Was wir noch sagen wollten, der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller.
1: Hallo Jan, schön, dass wir uns wieder treffen können zu Was wir noch sagen wollten. Ich freue mich heute wirklich auf unsere Podcast-Folge, weil wir äh, über wissenschaftliche Konferenzen sprechen.
0: Genau, hallo Sebastian erstmal. Ähm, unter anderem auf jeden Fall das, ja, wo bist denn du überhaupt gerade? Du bist ja nicht da, wo du sonst äh, aufnimmst.
1: Stimmt, ich bin unterwegs, ich war nämlich gerade auf einer wissenschaftlichen Konferenz und weil ich, ähm, deswegen ist wahrscheinlich die Qualität anders, weil ich natürlich nicht mein Alles mitgenommen habe, sondern nur mein mobiles Mikrofon, damit wir aber auf jeden Fall podcasten können, weil ich mich darauf eigentlich jetzt schon immer freue ja. und ich sitze gerade in Lyon, also in Frankreich, es regnet draußen. Vielleicht es zwischendurch auch mal. Das hatte ich heute auch schon ein paar Mal.
0: Ich hoffe, du trinkst gerade einen Rotwein und hast ein Baguette neben dir liegen mit äh, gutem Camembert. Ehrlich gesagt, ein Baguette <lacht> habe ich hier neben dir. Hervorragend.
1: Camembert habe ich gestern Abend gegessen, genauso wie Weißwein getrunken, kein Rotwein. Aber ja, also ganz vorneweg, das Essen war schon richtig gut hier. Ja. Also gerade auch die Verpflegung auf der Konferenz, da haben, also haben wir alle immer drüber gesprochen, vor allem die Deutschen weil klar war, okay, in, bei deutschen Konferenzen ist das Essen oft nicht so gut, jedenfalls auf den, auf den ich Dina so Ja, Vor
0: allem, wo wir gerade beim Thema Baguette sind, ähm, das ist ja in Frankreich wirklich ein Erlebnis, wenn man so das deutsche Lidl-Aldi-Baguette äh, kennt äh, und in, dann in Frankreich auch im Supermarkt, im, in einem billigen Supermarkt eins hey. kauft. Das ist trotzdem um Welten besser als alles, was du in Deutschland bekommst.
1: Ja, ich, also ich habe meins ja auch so dem Supermarkt. Heute ist ja Sonntag. Also es hat, hat sehr viel zu, zu Recht. Und ich hatte aber vergessen, dass morgen Pfingst Montag ist. Und wir sind ja in einem irgendwie doch katholischen Land. Also wird auch nicht so wahnsinnig viel aufhaben. Und deswegen habe ich heute noch ein Baguette gekauft. Und es hatte halt noch so einen Supermarkt ja. auf. so ein Ich weiß nicht, Grafur irgendwie so eine ja. Kette eben. Und das war schon gut. Aber davor... Und da war ich gestern, vorgestern auch schon, es, ist hier so ein Chocolatier, heißt das einfach nur. Ähm, ist eine kleine Bäckerei, würden wir sagen. Die haben ganz guten Espresso. Und ich habe da so ein, also in Deutschland sage ich Schokobrötchen. Ne? Und die sind, in, du, weil du, du kennst die ja in Deutschland, wie die schmecken. Das ne? also ist wie Tag und Nacht. Ja. Und das ist halt schon echt...
0: Die legen schon ein bisschen mehr oh. Wert so im Durchschnitt auf gutes Essen. Es kostet dann auch oftmals einiges mehr, aber dafür schmeckt es Voll. halt besser. Das.
1: Genau, also es kostet mehr und ich glaube in Frankreich gibt man auch im Durchschnitt deutlich mehr auf. Was auch nicht besonders schwer ist, weil also glaube
0: ich wir die das Schlusslicht sind in der EU, äh, was richtig. so Verhältnis, ähm, Ausgaben für Essen, Essen und Monatslohn angeht.
1: Genau, das auf jeden Fall. Das ist hier aber schon noch ein bisschen anders und deswegen geben die Leute mehr Geld aus. Aber ich hab auch, das habe ich auch gemerkt, also nicht nur wegen auf dieser Konferenz, ich habe mich ja dann auch mit den beiden Organisatoren unterhalten, aber wir waren gestern Abend, da war noch so eine Handvoll Leute, die, sind eben heute, die anderen sind heute Morgen abgereist, beziehungsweise gestern Abend spät. Ich fahre am Dienstag und da waren wir noch bei dem einen Organisator eingeladen und dann saßen wir zu Hause bei dem und da haben wir halt so Kleinigkeiten mitgebracht. hatten wir halt Käse und Wurst und Baguette und Dips. Und naja, es ist halt schon geil gewesen. Super leckere Sachen. Und das wird halt irgendwie mehr geschätzt. Also am Anfang habe ich auch, also ich kann ja nur von mir sprechen, habe es bei anderen auch gesehen, so diese deutsche Mentalität, ah, Mittagessen, okay, dann essen wir jetzt hier mal, bis wir richtig satt sind. Aber das ist irgendwie nicht so schlau immer gewesen. Ja. Ja, wir hatten mittags immer ein bisschen was bekommen und abends sind wir offiziell, hieß es manchmal, wir gehen in ein Restaurant, aber eigentlich saßen wir so rum, haben Getränke bekommen und dann kam, kamen so Platten an und da waren eben so Kleinigkeiten drauf und dann haben die Deutschen sich quasi damit satt gegessen und das war aber erst die Vorspeise. Ja, es dauerte aber irgendwie eine Stunde, bis dann das nächste kam. Und dann haben wir da nochmal zugeschlagen und dann ist sind wir da schon fast, ist uns schon fast schlecht geworden ja. sozusagen. Dann kam ja noch die Nachspeise und ähm, das fand ich ziemlich witzig, weil also jeder, der sich ein bisschen mit Frankreich auskennt, du kannst ja gleich mal erzählen, du hast ja hier studiert auch, da ist das wahrscheinlich normal.
0: Ja, ich, ich frage mich auch, wo das herkommt, unsere oder so diese deutsche Mentalität zum Essen. Ähm, der so, also im Normalfall ist es ja wirklich so, okay, du kriegst irgendwie eine möglichst große Portion schaufelst die rein in 10 Minuten, Viertelstunde und dann war es das halt. <lacht> und da stehen wir ja ziemlich alleine da so, wenn man auch nur mal in Europa rumschaut, da muss man ja nicht bloß nach, nach Frankreich gucken, sondern auch, was weiß ich, ähm, wenn, du, wenn du nach Spanien guckst, äh, mit ähm, den, ja. wie heißt es? Äh, Tapas. Tapas, genau. Oder auch in Osteuropa, wo oftmals das viel länger zelebriert wird über naja, teilweise Stunden, wenn du jetzt irgendwie ein Abendessen mit Freunden oder so hast. Und da, ja, ich frage mich schon eigentlich, warum, warum das bei uns so anders ist und warum wir auch so irgendwie fast alleine dastehen mit dieser Essensunkultur.
1: Das finde ich, ist, ist eine wirklich spannende Frage. Vielleicht ist es wirklich dieses Effizienz, also das für viele... In meinem Umfeld oder doch viele, die ich kenne, für dies Essen eben Nahrungsaufnahmen. Muss man machen. Kochen macht eben auch vielen Leuten keinen Spaß, warum auch immer, ich verstehe es nicht, aber egal. Und dann wird das halt schnell hinter sich gebracht, damit man wieder irgendwie weitermachen kann. Also ich glaube, es ist einfach nicht so sozial, das Essen. Oft bei uns. Weißt du, hier ist es ja, und das, was du berichtet hast, ist glaube ich richtig, sehr oft eine soziale Interaktion, ein, soziale, ein soziales Ereignis essen. Und das ist es bei uns, glaube ich, weniger. Auch wenn man sozusagen sich zusammenkommt als Familie oder als WG ähm, und, und isst, aber es ist oft.
0: Ja, ja äh, spannend auf jeden Fall. Mhm. Ja. Gut, aber dir geht es auf jeden Fall kulinarisch äh, gut. Das ist ja schon mal. Hier äh,
1: hey, geht's kulinarisch voll gut. <lacht> das, ist ja schon
0: mal was. das freut mich. Ähm, habe ich auch, weil du es angesprochen hast. Äh, richtig, ich war mal eine Zeit lang in äh, Paris damals. Hm. Ähm, da habe ich eigentlich habe hab ich das sehr lieb gewonnen. Dieses äh, ja ein bisschen zugewandtere dem dem, dem hm. Essen oder ja doch äh, und auch so kleine Sachen, wie dass man eben, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass man in Restaurants zu jedem Essen Wasser kriegen muss und Brot kostenlos. Und wenn du in Deutschland, in der Gaststätte, sagst, ich hätte gerne stilles Wasser, mhm. dann kannst du aber vergessen, dass du dann gratis Wasser bekommst. Also vielleicht bei manchen, wenn du Glück hast, aber im Normalfall wirst du da ordentlich verblechen können und dafür, dass sie ja. den Hahn aufmachen und ein bisschen Leitungswasser dir abfüllen.
1: Naja, das ist ja das, das ist ja das Spannende, weil also ich hab das, also ich trinke ja fast nur Wasser eigentlich und ich habe bisher mich aber im, im, im Restaurant meistens noch nicht getraut zu fragen, ob sie mir einfach Leitungswasser mhm. geben, weil wenn du stilles Wasser bestellst, das haben sie auf der Karte, das ist ja meistens von irgendeiner so Firma, die füllt dann halt stilles Wasser ab und dafür zahlst du gut, also ich meine, dann ist man manchmal, wenn ich weiß, okay, wir sind da eine Weile, bestelle ich mir gleich eine Flasche Wasser, eine große. Das kostet dann fast 6 Euro. Ja, also das, das ist wirklich das sind fast 6 Euro für irgendwie 0,75 Liter stilles Wasser. Ich wäre, und da, da habe ich aber mal was drüber gelesen, dass es so Überlegungen gab, EU-weit genau so eine Vorschrift zu machen, dass die wenigstens Leitungswasser anbieten müssen. Oder wenigstens auf Nachfrage. Aber ich meine, vielleicht, ist es, vielleicht würden sie es einem auch geben. Aber ich glaube, und so habe ich so ein bisschen die Gastronomie in Deutschland. Da sind wir aber auch wieder bei dem Thema, was zahlt man für Essen gehen. Ne? Ähm, also wieder beim, beim Geld und der Wertschätzung. Ich glaube, die meisten Gastronomen verdienen am meisten über Getränke. Ja.
0: Also, wenn ich mir die Preise anschaue im Verhältnis auf den Karten, dann muss das so sein.
1: Genau. Und deswegen habe ich, glaube ich, kein Interesse daran, kostenlos Wasser zu trinken. Weil viele würden dann sagen: Da trinke ich Wasser, spare
0: ich Geld. Ja, also gerade wenn man irgendwie, also es kommt immer ein bisschen drauf an, aber oftmals steht es halt in keinem Verhältnis mehr zueinander. Wenn ich ähm, mal in mir ein Extrem rausgreife und sage, irgend so ein ganz normaler Durchschnittsinder hier in Berlin, da kriege ich mein äh, Mittagessen oder Abendessen, was auch gut schmeckt soweit, plus meistens noch einen kleinen Salat ähm, für 6 bis 8 Euro.
1: Also wenn ich,
0: wenn ich, wenn Kraft, ich da zum Scheiße. Mittagsangebot gehe, hier bei mir um die Ecke, dann kriege ich das auch für 5,50, mhm. da bin ich mir ziemlich sicher. Boah, heftig. Ähm, und gleichzeitig kostet aber irgendwie die, äh, was weiß ich, Apfelschorle äh, 3 Euro. Oder die große 3,50 oder yeah. sowas. Oder das Mangolassi, ja. das große kostet dann 4 Euro oder 4,50 ja, also das ist halt, da sieht man schon so ein bisschen, dass eigentlich die Getränke absurd überpreist sind und die, äh, und die, äh, die, die äh, Mahlzeiten absurd äh, unterpreist. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt. Aber genau,
1: das, das wir, wir nehmen das einfach mal. Ich glaube, das ist vielleicht eher das Problem unterpreist. Also ich kann mir irgendwie so ein Gericht mit Salat für 5,50 Euro oder das ist 8 Euro sein. Das wirkt absurd billig auf mich, weil, weil es das glaube ich einfach ist. Also, ne, wenn du eine gute, eine halbwegs gute Qualität haben willst, darf man ja nicht nur irgendwie den Preis der Lebensmittel rechnen, die da verarbeitet werden, sondern da müssen ja Mitarbeiter bezahlt werden, da muss der Inhaber, der da wahrscheinlich in der Küche auch steht, auch bezahlt werden, Strom und Nebenkosten und so weiter und so fort. Und das scheint mir irgendwie, also ich habe natürlich ich weiß, was du meinst, ich kenne die Preise. Ich habe ja fünf Jahre auch in Berlin gewohnt. Und mir ähm, und meine Freundin eben in Halle und sind die Augen ausgefallen, was du so mal essen gehen kostet in Hannover zum Beispiel. Da bist du, also wenn man schon ganz gut, wenn man schon was ganz gut gemacht hat in Berlin, da hast du so zehn Euro ja. bezahlt. Ähm, da kriegst du vielleicht, wenn du Glück hast, mal ein Mittagsangebot für. Du zahlst, ich würde sagen, im Schnitt, wenn es okay ist, 15 Euro.
0: Aber das sieht man ja auch, ähm, also okay, ja, wahrscheinlich ist das auch noch so, ein, so eine äh, berlin restdeutschland differenzierung aber ich finde, man sieht es ja. auch einen starken Unterschied oder ein, ein starkes Stadt-Land-Gefälle da. Also auf dem Land ist es meiner Ach, Erfahrung nach viel, viel teurer. Auch wenn du äh, Mist auf dem Teller bekommst, als äh, oftmals in der Stadt. also ich hatte es schon öfters so, dass ich du bist dann das halt stimmt. irgendwie in einem, in einem kleinen Ort, in einem Dorf, einzige Gaststätte, die es da gibt, ähm, gehst da und kriegst irgendwie Mittagessen, was nichts Tolles ist. Du siehst direkt, dass das Gemüse irgendwie tiefkühlware ist Tiefkühl. und die Soße ist irgendwie aus dem Tetra-Pack und es, du hast eigentlich schon keinen Bock drauf, das zu essen. Und trotzdem kostet es 15, 16, 17 Euro, je nachdem, was du halt nimmst. Also ich glaube, das ist auch irgendwie nochmal so, ein, so eine Differenzierung einfach.
1: Das stimmt. Also ich glaube, da kommt dann tatsächlich das, was man freien Markt ja so ein bisschen ne? und dieses, dieser Druck dahinter mit ins Spiel, dass das, glaube ich, in Städten, je größer sie werden, eben das Angebot auch größer wird. Ich glaube, es gibt auch sowieso zwischen Städten bestimmte, Gefälle, was Preise angeht, also ich halte Hannover jetzt nicht für die billigste Stadt und wenn ich da sehe, wie viele Leute da auch, also natürlich gibt es da Armut und natürlich gibt es da soziale Probleme, das ist gar keine Frage, aber mein Eindruck ist schon oft, dass da sehr viele Leute leben, die sich es auch leisten können unter der Woche, also donnerstags einen Platz in einem Restaurant zu finden, ist echt schwierig zum Teil, es ist verrückt, aber wirklich da sind, gehen viele Leute oft aus, ist ja. mein Eindruck. Und es ist nicht gerade billig. Also es ist auch mein Eindruck. Ne? Also ich meine, in Cafés gehen, das ist halt auch, es ist halt alles etwas teurer als in Berlin. Aber ich glaube, das ist vielleicht normal. Wenn man in München ausgeht, die würden wahrscheinlich lachen über Preise in Hannover und in Berlin ja. erst recht. Aber ja, das ist ja schon, aber es ist schon auch die
0: Sonderrolle in Berlin. Also ich meine, ähm, wir kommen hier einfach von einem sehr niedrigen Preisniveau, äh, historisch bedingt. Und das hat sich auch nach all den Jahren zumindest in Teilen der Stadt erhalten. Also ähm, ja. es ist schon mittlerweile so, dass wenn du als unbedarfter Tourist nach Berlin kommst und nur in den ähm, typischen touristen <lacht> unterwegs bist, so, was weiß ich, Alex, Potsdamer Platz, ähm, hm. Regierungsviertel und so, dann bezahlst du da in Anführungsstrichen ganz normale Touri-Preise äh, und wirst nicht den Eindruck haben, oh, das war jetzt aber günstig. Aber wenn du dich so ein bisschen auskennst und in den Kiezen unterwegs bist äh, und so ein bisschen weißt, wo und wo nicht, ähm, dann kannst du so günstig hier nach wie vor mhm. weggehen, essen, trinken, alles Mögliche. Also
1: Ja, voll. Also ich meine, als ich in Berlin gewohnt habe, da gab es in, ich glaube sogar in Schöneberg oder so, da hatte die Schwester von meiner Freundin erzählt, ja, hier kommen, lass uns mal da essen gehen, 3,50 Pizza. Gericht oder auch ja. Nudelgericht zu einer bestimmten Uhrzeit 3,50 ja. Euro. 50. Und das war halt nicht, das war auch nicht ja. wenig oder klein.
0: Naja, ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist, wobei da natürlich, ich möchte niemandem was unterstellen, aber bei da äh, drängt es sich schon fast auf, der Verdacht, dass da <lacht> Geldwäsche noch eine Rolle spielt. Aber ich meine, ich kenne Falafel-Imbisse in Neukölln, wo du halt äh, einen Falafel-Sandwich für 50 Cent bekommst. Und nee. in dem anderen kriegst du, du ein Falafel-Sandwich für einen Euro und Alumi und Shawarma-Sandwich für
1: 1,50. Krasse Scheiße. Ähm, und die. Das geht gar nicht. Das, das geht, geht de
0: facto nicht, nicht. Rein, äh, rein. Ökonomisch, ökonomisch gesehen. gesehen. Genau, betriebswirtschaftlich gesehen. Aber es gibt halt Krass. solche Dänen, ja. Und da kann man auch hm. als Kartoffel hingehen und kriegt äh, irgendwie was zu essen für den Preis.
1: Uh. Da, da, da muss ich auch äh, an, ein, an eine Cocktailbar denken, mhm. die 24 Stunden am Tag auf hatte, die ganze Woche durch, schickes Lila hatte und keine Lizenz für Alkohol.
0: Komisch aber auch.
1: <lacht> und die hielt sich über, ich weiß nicht, also zwei Jahre, bis ich weggezogen ja, bin, glaube ja. ich. Und ich habe dann bin mit dem Bus immer mal vorbeigefahren, du wahrscheinlich mhm, auch. Keine. Und da hat nie jemanden da drin gesehen. Nee, das
0: war ziemlich irre. Äh, das war echt cool. Vor allem, das, das Coole daran war ja auch, ähm, die haben immer Leute beschäftigt, da war immer jemand am Tresen. Äh, die Person hat mhm. sich dann meistens gelangweilt auf ihrem Handy äh, rumgeklickt. Mhm. Und es gab auch, also das war irgendwie so eine Doppelbar. Ähm, die, die hatte zwei mhm. Eingänge, gehörte aber offensichtlich zusammen. Und dann, wie hieß denn das Ding? Ist doch egal, jedenfalls, ich weiß es nicht mehr. Äh, jedenfalls Barname 1 mit so Römisch 1 und daneben Barname 2 mit Römisch 2. Also, ah, stimmt nicht ja. mal für irgendwie zwei verschiedene Namen hat gereicht. Und ich habe immer vermutet, dass äh, man durch, mit der Masche, dass sie da irgendwie dem Finanzamt gegenüber äh, dann mehr abrechnen konnten oder wie auch immer. Ähm, Im Finanzbetrug kenne ich mich nicht so aus, aber das, ich meine, das war ja so offensichtlich, dass da irgendwie ähm, Geldwäschepotenzial maximiert wurde. Das war schon, also so offen habe ich das tatsächlich vorher und nachher nie wieder gesehen.
1: Das lag für uns Laien auf jeden Fall auch ziemlich auf, äh, auf der Hand, ne? Was da, dass, dass da sowas passiert. Ja, Geldwäsche gibt es leider nicht auf wissenschaftlichen Konferenzen. Äh,
0: genau, jetzt haben wir irgendwie. Äh, eine jetzt gute sind wir ganz anders gedacht als Essen, Aber auch spannend. Genau.
1: Aber das ist auch wichtig. Essen ist ja. sehr wichtig. Nee, aber das ist, also ich bin heute auch nochmal also hier ein bisschen spazieren gegangen durch die Stadt, bevor es richtig doll angefangen hat zu regnen und da war halt auch Markt und da ist halt, also, ach, also selbst wenn bei uns Markttag ist und ich will Markt gehe, irgendwie ist das hier, ist hier viel mehr los und es gibt auch etwas mehr und ich meine, klar, Lyon liegt jetzt nicht super weit südlich, aber ich glaube, Marseille ist eine Stunde, anderthalb mit dem Zug entfernt also es gibt nochmal andere Produkte tatsächlich, also was an Lebensmitteln. Ne? Und ich meine, das, wenn du so nah am Süden wohnst, hast du eben auch, ich sag mal, Tomaten, die nach Tomaten richtig schmecken Das ist können. immer angenehm. Ja. Das ist sehr angenehm. Gab es dann auch
0: äh, leckeren Fisch oder das dann nicht so?
1: Äh, also ich habe Fisch gesehen in der Auslage, aber ich konnte, aber das war halt alles kein frischer Fisch. Also, weiß ich nicht, aber es waren nur Filets und es waren keine ganzen Fische, deswegen da lässt bei Filet finde ich lässt sich sehr Der schlecht einschätzen, dachte, wie frisch das, das ist.
0: Da es ja doch relativ nah am Mittelmeer dann auch ist, dass es vielleicht auch frischen Fisch äh, gibt.
1: Gibt es vielleicht? Vielleicht habe ich es auch nur nicht gesehen. Ich meine, heute war wirklich schlechtes Wetter. Vielleicht sind auch nicht alle da und so. Aber ja, ich meine, hier gibt es Läden, hier gibt es Geschäfte, die offensichtlich gut laufen, wo nur Käse verkauft wird. Ja. So, ich meine, ich weiß nicht, wie sich da jemand in Deutschland halten würde mit Käse. <lacht> ähm, aber gut, jetzt sind wir schon wieder beim ja, Essen. Warum wie bist denn du, komm warum ich bist nicht du los?
0: überhaupt in Lyon? Was machst du denn da?
1: Genau, äh, warum bin ich in Lyon? Ähm, ich arbeite ja an der Uni, wie du weißt. Ich habe gerade ein Stipendium. Und es gab einen sogenannten Call for Paper. Also ein, quasi ein, eine Aufforderung, sich für einen Vortrag zu oh. bewerben. Und zwar sollte hier in Lyon, und das ist es auch das, was gewesen ist, sollte die erste Konferenz zu Gustav Landauer stattfinden in Frankreich. Die erste, erste wissenschaftliche internationale Tagung hat also hier zu Gustav Landauer stattgefunden. Und die haben mich eingeladen, hier zu sprechen über mein Dissertationsthema. Und es waren so also vom 6. bis zum 8. Juni, das waren so also quasi drei Tage mehr oder weniger, hier an der École normale supérieure de Lyon, also ähm, irgend so eine es muss so eine Elite Uni Ding sein angeblich. Aber ich habe dann auch gelernt, dass hier war, dass es hier vier Uni ich glaube mindestens vier Universitäten in dieser Stadt gibt. Die hat ungefähr eine Million, anderthalb Millionen Einwohner. Und die anderen heißen irgendwie Universität von Lyon 1 2 3. Was ich äh, ganz witzig finde. Genau. Aber ich durfte hier auf einer internationalen Konferenz sprechen. Diese
0: Ecole Normale Supérieure sind, glaube ich, die Elite-Unis, wenn mich da nicht alles täuscht. Ich glaube auch, aber ich habe
1: mich auch mit den Leuten unterhalten, aber das, es wirkte auf uns nicht so. Okay. <lacht> aber es war, also weil es sehr locker war und sehr, sehr angenehm mit den Organisatoren und alles. Aber es liegt vielleicht am Thema.
0: Warum macht man denn eigentlich wissenschaftliche Konferenzen? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also was man sich darunter vorstellen kann, ist, Erstmal stimmt das Klischee wahrscheinlich schon ein bisschen. Da treffen sich Leute, die sich in unserem Fall mit einer Person beschäftigen und halten so Vorträge, erzählen uns ein bisschen was. Bei uns war es so, wir hatten eine halbe Stunde, um, um unser Thema, mit dem wir uns beworben haben, das vorzutragen, das dazu sowas zu erzählen. Und das waren sehr unterschiedliche Dinge. Es ging meistens entweder um philosophische Aspekte bei Gustav Landauer oder um politisch revolutionäre Dinge. Bei mir ging es, das ist so eine kleine Seitenstraße meiner, meiner Pro Doktorarbeit, da ging es um Zionismus und Landauer, also seine Beziehung zum Zionismus. Vielleicht und ganz zu Teilen des kannst du noch ganz Zionismus.
0: Kurz wer war eigentlich Gustav Landauer. Ich, Wie ich, das ich weiß es mittlerweile, weil du musst äh, es jetzt mit, ich nee, habe nee, mit dir darüber gesprochen und äh, einige ja. äh, Arbeiten und sonstige Paper gegengelesen, aber äh, ja, ansonsten...
1: Ja, ja. Nee, du hast schon recht, er ist leider sehr wenig bekannt. Gustav Landau hat von 1870 bis 1919 gelebt. Er war sehr, sehr viel, also er hat sich als Schriftsteller, Schriftsteller betätigt, als Philosoph in Anführungsstrichen, weil er eigentlich eher situativ gedacht und interveniert hat. Er war revolutionär. Er hat äh, an der Seite Kurt Eisners ähm, für eine da muss ich bessere Welt gekämpft, zwar ganz kurz sozusagen.
0: Nochmal, sorry, aber ja. ähm, bei der Formulierung, dass er situativ gedacht und, <lacht> und äh, interveniert hat. Das heißt also, äh, er hat einfach drauf losgeschwätzt, was ihm so durch den Kopf gegangen ist, wenn ihm was nicht passiert ja. hat, oder wie darf ich das verstehen? <lacht>
1: Also nicht in dem Sinne. Also wenn man, wenn man von jemandem als Philosophen spricht, ist es ja in der Regel so, dass der irgendwie so ein großes Konzept hat. Eine große, super, mega Idee. Und das, dieses, das hat er dann immer ausgebaut, sein Gedankenkonstrukt. Und das war bei Landau nicht so. Der hat sich nicht hingesetzt und gesagt, ich bin hier Philosoph. Und eine, eine, eine Wissenschaftlerin hat ihn auch quasi eher so als Publizisten Charakterisiert, das fand ich ganz interessant, also in der Diskussion dann später, weil das trifft ganz gut zu. Also der, er hatte, der Landauer, der hatte schon so seine grundlegenden Prinzipien, der hatte so seine Leitlinien ähm, und äh, Dinge, von denen er überzeugt war. Aber er hat jetzt kein System ausgearbeitet, an das er sich immer gehalten hat. Deswegen findet man widersprüchlich, widersprüchliche Aussagen bei ihm. Und ähm, er hat sich immer, und da hast du natürlich recht, er hat sich bei tagesaktuellen, tagespolitischen Themen Immer wieder eingeklingt und hat sozusagen darüber und davon ausgehend quasi gesprochen. Und bei ihnen ging es eigentlich um eine Transformation der Gesellschaft, so wie wir heute eben auch wieder oft über Transformation unserer Gesellschaften sprechen. Genau. Und ja, im Deutschen Kaiserreich war das nicht so einfach immer. <lacht> ja, aber. Er, hat, er war ganz stark, auch das ist glaube ich ganz wichtig, er war auch Kultur und, ähm, Kulturkritiker und vor allem Literaturkritiker. Also Er hat ganz sehr berühmte Sachen, also er hat gute Sachen über Shakespeare geschrieben, über Hölderlin, über ähm, Georg Kaiser hat er quasi mehr oder weniger mitentdeckt und ins Theater gebracht, also ein wiss, wiss, wichtiger expressionistischer äh, Dramatiker und so weiter und so fort. Also er hat wirklich ein ziemlich breites Werk äh, hinterlassen. Genau, deswegen lohnt es sich, ihn zu kennen, <lacht> deswegen lohnt es sich für alle, die das hören, wenigstens mal zu googeln und sich den Wikipedia-Eintrag anzugucken oder auf gustav-landauer.org zu gehen, da findet man dann noch bessere Informationen. Was, wo, genau. Wofür
0: stand er denn so? Was waren denn so ein paar seiner großen Leitideen, die er so vertreten hat? Oder wofür hat er gekämpft in seinem Leben? Er hat,
1: also um es pathetisch auszudrücken, hat für die Befreiung der Menschheit gekämpft, <lacht> Er war, er war Anarchist, ja. so. Ähm, das war für ihn gleichbedeutend mit Sozialist, also er benutzte es dann ab einem bestimmten Zeitpunkt quasi als ja, austauschbare Vokabeln. Und für ihn ging es vorrangig um eine friedliche Abschaffung von Herrschaft des Menschen über den Menschen. Ähm, über, und er wollte quasi Ordnung durch Kooperation und Ordnung äh, durch freiwillig frei, Ordnung über Freiwilligkeit.
0: Da liegt ja auch ein spannender ähm, Gegensatz oder, naja, wo es so ein bisschen schräg liegt, zwischen Alltagsverständnis und, naja, so politiktheoretischem Verständnis, nämlich das Wort äh, Anarchie. Anarchie und Ordnung. Ja. Das ist ja in, 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 äh, in der Alltagssprache äh, so besetzt, dass. Anarchie bedeutet die Abwesenheit jeglicher äh, Ordnung und alles ist chaotisch und geht durcheinander und genau,
1: Chaos. Chaos. Genau, genau das, das ist das in Alltagsverständnis. In der Theorie
0: ja. hat das ja durchaus eine deutlich andere, einen deutlich anderen Inhalt, ja, nicht nur Konnotation, sondern sogar Inhalt.
1: Genau, also das, das sozusagen allgemeine Alltagsverständnis, deswegen wurden ja oder werden ja auch viele, ähm, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Chaoten. Ja, Leute, die Unordnung machen wollen, auch gerne als Anarchisten bezeichnet ähm, oder irgendwelche Gewalttäter als Anarchisten bezeichnet, weil sie irgendwas einfach nur zerstören. Das ist, glaube ich, ein großes Vorurteil, wenn man sozusagen über, die, über diese Denktradition spricht. Ja. Äh, was natürlich richtig ist, und das darf man natürlich dabei auch nicht ausblenden, ist, dass es Anarchisten oder Menschen gab, die sich Anarchisten nannten. Und davon überzeugt man, dass sie Anarchisten sind und die durch die sogenannte Propaganda der Tat, also ähm, herausstechende Einzeltaten, die Gesellschaft aufrütteln wollen. Das heißt, es gab Anarchisten, die haben Bombenattentate verübt, äh, die haben Herrscher, also Herrsch ja, Herrschende, äh, ermordet oder angegriffen im sagen wir, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da kam dann auch diese ganz starke enge Verbindung. Von Anarchismus und Terrorismus sozusagen. Also, da kommt dieses in Anführungsstrichen Vorurteil her, weil der Großteil der Anarchisten sind meistens irgendwelche Pazifisten auch, so wie Landau in, im Grunde auch. Naja. Genau. Und das ist so ein bisschen, das ist aber dieser Denktradition ja. der Anarchisten hängen häng ja. geblieben.
0: Aber wenn wir jetzt sozusagen einfach Kaon. mal nur die rein ideengeschichtliche Komponente nehmen, ohne das, was daraus gemacht wurde, geht es ja prinzipiell um ein herrschaftsfreies Zusammenleben.
1: Genau, das ist quasi eigentlich darum, wo, also der Kern, worum es dann in der, eigentlich allen Anarchisten, so würde ich es sagen, am Ende geht. Mein herrschaftsfreies Miteinander.
0: Genau. Ja, also, das finde ich immer ganz äh, spannend. Es ist ja oft so, dass naja, sich irgendwelche, sei es philosophischen Konzepte, sei es auch, äh, auch generell aus den Sozialwissenschaften, sich so ein Stück weit verselbstständigen. Im Alltagsgebrauch und dann teilweise verfälscht, teilweise völlig anders gebraucht werden, als es ursprünglich mal gedacht war oder als es auch die ähm, Theorie an sich vorsieht.
1: Ja, Ja, das ist genau. Also das ähm, ist hier in dem Sinn nicht der Fall gewesen, weil er wahrscheinlich einfach zu schnell vergessen wurde. Also... Landauer, eine Rezeption von Landauer gibt es noch in den 20er Jahren relativ deutlich, aber das nimmt dann schnell ab und ich glaube, natürlich einerseits durch den Nationalsozialismus ganz massiv, weil er dort auch ähm, einer der sehr verfemten Autoren war. Also ich habe eine Liste von, ich glaube, 36 oder 38 Mal gesichtet. Das ist so eine Liste des ver verbotenen Schrifttums gewesen, so das ist quasi wie so ein kleines Büchlein und da waren so fünf Leute drin oder sechs vielleicht von denen alles von und über verboten war und da war Landauer einer von denen also das und er war so der unbekannteste Name und das ist schon ganz spannend weil die hatten vor Anarchisten hatten die Nazis irgendwie dolle Angst das war so mein, mein Eindruck also ich meine Erich Mühsam haben haben die Nazis glaube ich schon 34 im KZ ermordet ziemlich brutal auch und es gibt viele, die äh, argumentieren würden, dass also Landau ist auch ermordet worden, 1919. Er war Teil der anarchistischen Räterepublik, also die ausgerufen wurde, nachdem Kurt Eisner ermordet wurde. Ähm, der wurde, am ich glaube, am 21. Februar 1919 erschossen. Und dann gab es so ein bisschen Chaos, gab eine Minderheitenregierung, der MSPD und dann gab es aber die Revolution und ein paar Anarchisten und die paar Leute aus der USPD haben eine anarchistische Rederepublik ausgerufen, die über den Daumen gepeilt fünf Tage gedauert hat. Dann haben die, dann haben die Kommunisten geputscht, so würde ich es ausdrücken. Das ist natürlich alles ein bisschen, ne, man kann das historisch ein bisschen diffiziler ausdrücken oder ein bisschen differenzierter. Aber und dann hat sich Landau sehr schnell zurückgezogen hat dann bei der Witwe von Kurt Eisner gelebt und als dann die, äh, als dann München erobert wurde von den, von, den, von den Truppen der Reichsregierung und von Freischärlern, also sogenannten Freikorps, unter denen sehr viele, ähm, ja, also heute, die haben sich dann in der Regel, ganz viele von denen sind dann äh, NSDAP, SS und SA Mitglieder geworden, also Nazis und Faschisten die hat sozusagen die, Reichs die Regierung der SPD eben auch gerufen und nach München geschickt und die haben unter anderem Landauer dann verhaftet, als er nachdem er denunziert wurde und einen Tag später im Gefängnis dann totgeschlagen und dann erschossen. Also es, und da würden halt auch viele sozusagen einordnen in so eine Art von Mordmaschinerie.
0: Aber weil du es gerade meintest, dass sie, dass die Nazis scheinbar äh, viel Angst vor Anarchismus hatten, ich ich finde es als These gar nicht so äh, unwahrscheinlich, weil ich meine, das Dritte Reich war ähm, gekennzeichnet durch den Versuch einer totalen Herrschaft, einer alles, jeden Lebensbereich mhm. durchdringenden Herrschaft. Und dann ist natürlich das komplette Gegenteil davon, nämlich die Abwesenheit jeglicher Herrschaft, ist natürlich das, was am... Äh, ja, was am dramatischsten wäre, sozusagen, was der, der größte Feind ist von vom eigenen von der eigenen Vorstellung. Das, von daher finde ich das, das gar nicht so ich Beispiel, auch, die, diese These.
1: Danke, das glaube ich nämlich auch und vor allem ist ja das, würde das auch wieder selbes, äh, eigenständiges Selbstdenken ermöglichen, so ein herrschaftsfreier Raum, ja? der der nicht durchdrungen ist von Propaganda oder Herrschaft wie die der, der Nazis. Also, okay. Ich glaube, da, ja, da ist vielleicht tatsächlich noch mehr dran. Genau, aber um nochmal drauf zurückzukommen, wir haben sozusagen an dieser Universität gesessen und haben uns immer eine halbe Stunde was über unser jeweiliges Thema erzählt. Ich habe jetzt gerade nochmal das Programm rausgesucht. Das ist also das ist wirklich sehr unterschiedlich. was da über was. Also Es wurde über die äh, Sprachkritik von Fritz Mautner und die Interpretation durch Gustav Landauer gesprochen. Es wurde gesprochen über... Ähm, äh, jetzt, ich ich versuche gerade, also das Programm ist, also fast alle, noch mal einen Schritt zurück, fast alle Vorträge wurden auf Französisch gehalten.
0: Okay, und dann gab es ähm, Übersetzung oder wie?
1: Ähm, fast, also äh, fast alle, also drei, vier, vier wurden auf Englisch gehalten ähm, und alle anderen an den drei Tagen wurden auf Französisch gehalten. Und wir hatten eigentlich, also entweder wir hatten englische Untertitel, das heißt, da war, wurde quasi wie so eine PowerPoint, wurde quasi der Text, der da vorgetragen wurde, auf Englisch dran projiziert, dann immer weiter geklickt. Das war das eine, oder bei einigen hatten wir eine deutsche Variante vor uns liegen und konnten die dann sozusagen mitlesen. Äh, ein, ein oder zwei Leute waren so spät dran mit ihren anderen Versionen, dass äh, es keine Übersetzung gab. Ähm, das heißt, ich habe dann da gesessen und gewartet bis vorüber, weil ich nichts mitbekommen ja. habe. Äh, weil ich halt zum Beispiel, ich war natürlich auch einer der wenigen, die wirklich gar kein mhm. Französisch konnten. Mhm. Viele konnten, hatten das mal in der Schule und hatten noch ja, einiges gut, verstanden. Selbst dann
0: ist es halt super schwer, einem wissenschaftlichen Vortrag äh, zu folgen.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Aber deswegen fand ich das schon sehr beeindruckend. Und ich fand es aber gut, dass das ziemlich gut gelöst wurde, weil es waren auch einige Studenten da oder einige... Die dafür angestellt wurden, dann für Leute wie mich dort zu übersetzen. Und zwar zum Beispiel die Diskussion. Und ich hatte einen total netten äh, jungen Studierenden, der mir dann immer die Fragen und die Antworten, die in der Regel dann auch auf Französisch schliefen, übersetzt hat ins Englische. Und das war ziemlich cool. Also, ähm, also sie haben sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, dass wirklich alle ja. mitkommen. Oder alle mit, mit, ja doch, mitkommen tatsächlich. Aber ich finde es dann trotzdem
0: ja. wieder. Ähm naja, positiv ausgedrückt erstaunlich, negativ ausgedrückt erschreckend, dass scheinbar dann äh, doch Englisch da nicht äh, als lingua franca dient, sondern doch irgendwie das Französische so vorherrschend ist. Also das finde ich in so einem wissenschaftlichen naja. Kontext schon seltsam irgendwie.
1: Verstehe ich einerseits. Andererseits, ähm, ich deute es mal so, also ich glaube... Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, alle, die vorgetragen hatten, konnten auch Deutsch. Logisch, weil sie sich mit deutschen Quellen in der ja. Regel auskennen mussten. Ich glaube, 90 Prozent konnten auch Englisch. Aber, und so habe ich es ein bisschen verstanden, wollten die Organisatoren sich auch so ein bisschen an die Bevölkerung richten. Zwar. Also es hat zwar zwei Tage lang an dieser ENS, also an dieser Universität, stattgefunden. Am dritten Tag waren wir in der Stadt nochmal in einem anderen Ort. Wo dann auch... Und es kam tatsächlich... Also es war, glaube ich, jemand aus der anarchistischen Szene vor Ort, auch dort. Und dann waren es öfter schon nochmal ältere, meistens ältere Herrschaften, Frauen und Männer, die selber mal so ein Buch geschrieben haben über das Thema oder irgendwie damit verbunden waren. Und die konnten in der Regel halt nur Französisch. Deswegen bin ich ein bisschen unentschlossen. Ich, fand, ich Für mich wäre es einfacher gewesen, wenn alles auf Englisch gewesen wäre. Aber, und da weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht so ganz, wie die Politik äh, hier an den Universitäten ist. Habe ich auch nicht gefragt, muss ich ehrlich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass, man, dass es vielleicht ähm, auf Französisch sein muss. Keine das Ahnung. Das würde mich
0: nicht wundern, sagen wir es mal so.
1: Genau, also ich weiß zum Beispiel, die beiden Organisatoren, die konnten fließend Deutsch, Englisch, Französisch, Minimum. Ja, und das fand ich dann auch ein bisschen das fand ich dann eigentlich ganz schön bei den Diskussionen, dass es dann manchmal, dass einige auf Englisch angefangen haben, dann ging es irgendwie für die nicht weiter auf Englisch, dann haben so kurzen Sachen auf Deutsch gesagt, dann wurde das schnell übersetzt und dann, also es war schon, ich fand das schon ziemlich äh, ziemlich spannend. Und ich habe gemerkt, obwohl ich kein Wort Französisch spreche, also so oui und ja. sowas, ne? Baguette. Was man vielleicht mal für einen Urlaub, Baguette, Chevaudre, Espresso oder sowas, keine Ahnung habe ich oft mitbekommen, worum es geht. Okay. Weil viele, also weil wenn Namen genannt wurde, die kannte ich meistens, weil ich ja mich im Kontext auskenne und viele und einige Fremdworte, die wir im Deutschen haben, klingen halt ganz ähnlich wie dann die entsprechenden französischen ja. Ausdrücke. Das heißt, ich konnte mir öfter mal zusammenreimen nur aus diesen zehn ja. Wörtern, die ich mitbekommen habe, was ungefähr der ja, das Fragen ist, wird. Das fand ich immer ziemlich spannend. Das
0: ist lustig, weil dann wird es wahrscheinlich, wenn man so wie du ganz, ganz wenig nur spricht, es wahrscheinlich im wissenschaftlichen Kontext sogar einfacher sein als in der Alltagssprache, eben durch diese Fremdwörter, die dann eben genug so klingen, wie, wie auch im Deutschen. Und in der Alltagssprache, dann hast du halt ja. nichts mehr, woran du nicht festhalten kannst. So, ne?
1: Das glaube ich nämlich auch. Und das, also das fand ich total spannend. Genau, also wir haben dann ein bisschen was erzählt. Ja. Also ein bisschen was erzählt. Es ne? war natürlich immer alles, also oft auch ziemlich fachlich. so Und genau, dann, dann gab es eine Viertelstunde Diskussion. Da haben wir so Fragen stellen können, ein bisschen diskutieren können. Und das war wirklich sehr nett. Und dann abends ging es dann eigentlich in der Regel weiter. Dass man dann noch mal informell eher mit anderen Leuten gesprochen hat.
0: Aber wie war das dann? Ähm, konntest du mit den Vorträgen an sich viel anfangen oder eher nicht so, weil ich erinnere mich an der, auf der letzten Konferenz, auf der ich war, ging es mir so, ähm, klar, das ganz große Oberthema ist das gleiche, ansonsten würde man nicht zur Konferenz fahren. Aber die Vorträge sind dann doch so verschieden und so weit weg von meinem mhm. eigenen Forschungsthema, dass ich inhaltlich das zwar teilweise interessant finde, aber für meine eigene Forschung damit überhaupt nichts anfangen kann, weil es gar nichts mehr damit zu tun hat. Äh, war das da anders oder ist das dann schon auch eher so, naja, ist halt interessant, aber mehr auch nicht?
1: Ich muss sagen, bei der Konferenz jetzt hier war das sehr gut. Aber ich erinnere mich, ich war mal auf einer Nachwuchstagung oder ich war mal auf einer Tagung mit einem größeren Oberthema und ich glaube, da ist nämlich genau das Problem in Anführungsstrichen, ne? das Oberthema, wenn so ein Oberthema, Nachwuchstagung da haben halt Doktoranden gesprochen über ihr Thema. Das heißt, da gab es wirklich das breite Spektrum, wo du dann wirklich wenig von anderen mitnehmen kannst. Wenn jemand über, weiß ich nicht, Siegfried Krakauers äh, Rezeption von XY spricht, bringt mir das in der Regel wenig für meinen Protagonisten. Und hier ging es ja immer um die Person, beziehungsweise um Facetten seines Denkens oder irgendwelche Beziehungen zu anderen Personen ja oder seine Rezeption von Nietzsche oder von Spinoza und so. Und da muss ich sagen, auch wenn ich sozusagen in den ähm, wie soll ich sagen, in den spezifischen Details, die sind dann gar nicht so wichtig für mich oft, aber es ist für meine Arbeit dann zum Teil schon ganz spannend zu sehen. Okay, hier zieht er vielleicht was von Nietzsche. Hier ähm, spricht er irgendwie. Äh, hier diskutiert er mit, mit Martin Buber oder hier und, und hier, hier und dort kritisiert er den Marxismus noch mal deutlicher. Und das hat mir noch mal ein paar Sachen aufgezeigt, wo ich selber noch mal hingucken okay. muss. Oben ja. um sozusagen gucken muss. Ah, ja. Also deswegen muss ich sagen, mir hat das sehr viel gebracht. Am meisten muss ich allerdings sagen haben mir dann die Diskussionen zwischendurch und vor allem mit beim Mittagessen am Abend geholfen. Ähm, weil Das ist aber ganz oft das, ist ganz oft das Phänomen, weil man dann informeller nochmal über Sachen reden kann. und ähm, Deswegen hat mir die tatsächlich hat mich sehr viel weitergebracht, als ich gedacht weil, hätte.
0: Das ist mir halt nur so bei meiner letzten Konferenz aufgefallen, dass, wie gesagt, es ist nicht nur so, dass man bei so ein bisschen breiteren Konferenzen nicht so viel unbedingt aus den Vorträgen zieht, sondern die Diskussionen leiden ja auch darunter, weil die anderen, ja. die Zuhörenden, gar nicht in dem, im, im äh, Stoff so weit drin sind, dass sie überhaupt für den Vortragenden sinnvolle Fragen stellen können, die, die irgendwie die Person weiterbringen. Hast du da mal, also das ist mir jetzt bei dieser Tagung, wo ich war
1: hier in Lyon, war das eben nicht so, das fand ich irgendwie ganz cool, aber ich habe das bei anderen miterlebt und deswegen hattest du das vielleicht auch schon, dass dann manche Leute sagen, sie stellen eine Frage, Ah, ich weiß nicht, ob du das jetzt es äh, gerade ein bisschen, ähm, die stellen dann, sagen, ah, ich will mir eine Frage stellen und erhalten dann eigentlich ein Co-Referat ja. und stellen am Ende dann auch keine Frage. Ja. Manchmal, also am besten ist es noch irgendwie zum Thema, ich hatte es auch schon, dass es dann eigentlich ganz schnell vom Thema weg war, von über das gesprochen wurde gerade noch. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass es auch so manche so unterschiedliche Typen gibt und diese Co-Referatstypen, da wollte ich mal fragen, was da so deine Erfahrungen sind.
0: Ähm, habe ich viele unschöne, nervige Erfahrungen mitmachen können in meiner bisherigen Universitätskarriere. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich in einem Quatschfach unterwegs bin, in, äh, was sich einfach dazu eignet, Politikwissenschaften, Politikwissenschaften ja, was sich dazu ja, eignet, äh, lang und ausführlich drüber zu reden. Ja, ich glaube, da sind wir ganz schnell dann beim Thema ähm, Redekultur, äh, Zuhörkultur, hm. was äh, wahrscheinlich früher noch viel weniger ein Thema war, als es jetzt ist. Ich, meinem Eindruck nach ist es mittlerweile mehr ein Thema, Zumindest ähm, war es bei mir öfters mal so, äh, dass man auch sowas wie zuhören, Feedback geben, miteinander diskutieren muss man auch lernen. Das ist nichts, was man einfach so kann und äh, da, das, da muss man eben genauso drin besser werden wie in anderen Arbeiten, wie auch immer. Und ich habe einfach das, das Gefühl da, dass äh, Leute, die zu so Code-Referaten so äh, neigen, ähm, naja, einfach da nicht sonderlich reflektiert sind, was das angeht. Und auch ein Stück weit respektlos gegenüber den Vortragenden. Das äh, ist für mich auch immer ein Punkt. Weil, ja, so, ein, so eine Diskussionsrunde ist nicht dafür da, dass irgendwie jemand aus dem Publikum über zehn Minuten seine Gedanken darlegt und dann im Endeffekt nicht mal was zum eigentlichen Vortrag beiträgt, sondern, ich meine, mhm. klar, es gibt immer Sachen, wo man mal ein Argument ein bisschen aufbauen muss, wo man mal ein paar Hintergrundinfos geben muss und so, damit man irgendwie sein Argument transportieren kann, aber... Ähm
1: Argumente in der
0: Frage... Naja, man kann ja auch, äh, man, ja, es kommt da ein bisschen drauf an, aber man kann ja auch in der Diskussion...
1: Wenn man ein Statement haben will? Von genau, dem, wenn
0: man in der Diskussion irgendwie einen, man hat irgendwie eine andere Auffassung als die Person, die vorträgt und möchte dann erstmal das Argument äh, bringen, um dann zu fragen, okay, mhm. wie stellst du dich dazu, was sagst du dazu, wie sie, siehst du das? Ja, okay, So in die Richtung ja. vielleicht. Genau, aber ja, nach meiner Erfahrung nach sind es dann oftmals Leute, die schon ein bisschen älteres Semester sind, ähm, tatsächlich ich möchte nicht lügen naja doch, ein, ein, ein Fall war ich, kann ich mich erinnern, wo es eine Frau war ansonsten immer Männer gerne auch schon lange dabei vielleicht, also bei, bei mir, wo ich studiert habe waren es dann oft Leute, die früher mal Lehrbeauftragte da waren oder sowas oder zumindest irgendeine persönliche Beziehung haben, die schlagen dann halt auf bei irgendwelchen Diskussionsveranstaltungen äh, oder Vorträgen äh, und dann kapern sie die Diskussion nach dem Vortrag und äh, dann ist man wirklich darauf angewiesen, dass man eine gute Moderation hat, die das unterbindet. Ja. Weil von alleine hören sie nicht auf.
1: Das glaube ich auch oft nicht und ich glaube genau bei Moderationsfähigkeiten sind wir, sind wir eigentlich bei einem zweiten Problem, weil viele, ich, ich glaube, es sich in der jüngeren Generation verändert sich das vielleicht ein bisschen, aber man lernt ja auch nicht an der Uni zu moderieren. Was ja schon auch nochmal eine Fähigkeit ist, sich auch selbst zurückzunehmen, nicht unbedingt dann sagen, mit zu mitzudiskutieren, sondern tatsächlich zum, in Anführungsstrichen zu managen, dass eben gut diskutiert wird. Aber was ich noch, noch eine Frage finde ich, weil du hattest ja gesagt, du findest das ein bisschen respektlos gegenüber den Vortragenden, wenn da jemand dann so rumschwafelt. Was, was hältst du denn von dem Überziehen? Weil das ist ein Phänomen, das habe ich vor allem bei uns in den Geistes- und Kulturwissenschaften tendieren die Leute dazu, die haben eine halbe Stunde und irgendwie wollen haben also und irgendwie erzählen dann manche tatsächlich 45 Minuten. Die Moderatoren in Anführungsstrichen jetzt eigentlich nur noch sind dann meistens zu höflich, sie zu unterbrechen. Die Diskussionszeit wird dann auch nicht weggestrichen, sondern man überzieht dann einfach. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich frage mich dann immer: Okay, die Leute haben das vorher nicht einmal geübt, dann die haben es nicht einmal durchgesprochen oder vorgelesen in Text, wenn sie den Text vorlesen, laut zu Hause und mal die Zeit gestoppt. Das ist eine Sache, die ich zum Beispiel mache, ja? weil ich will eine halbe Stunde ungefähr reden, also gucke ich, dass ich, dass mein Text dann ungefähr eine halbe Stunde geht. Und deswegen habe ich mich gefragt, jetzt sind wir wieder beim Argumentaufbau und Fragen stellen, da hast du schon wieder recht, deswegen habe ich mich gefragt, wie siehst du denn das mit den Leuten, die überziehen auf Konferenzen?
0: Ähm, ja, prinzipiell genauso wie, wie die davor, nämlich ähm ja, in erster Linie ist es auch respektlos der Zeit der anderen gegenüber, weil ähm, nur weil mich das Thema interessiert, zu dem gerade der Vortrag läuft, heißt es das nicht, dass ich unbedingt zehn Minuten meiner Pause wegschmeißen möchte, sondern ich hätte gerne meine, meine volle Pause, weil solche Konferenzen sind ja auch durchaus anstrengend und gehen irgendwie von früh mhm. bis abends und es ist immer sehr viel Input und dazu noch das Ganze soziale drumherum und so und man ist ja schon immer ziemlich geschlaucht und von daher sind Pausen da sicherlich nicht zu verachten ähm aber was ja vor allem was du äh, was du meinst mit dem Nicht-Üben fand ich auch interessant weil ich bin jemand der ähm, ist jetzt nicht ich bin niemand der sich vor irgendwie 50 Leute stellt und aus dem Stegreif äh, einen Vortrag hält also, ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob nicht ich es könnte. Ich traue es mir auf jeden Fall nicht zu und glaube nicht, dass ich es könnte. Von daher gehe ich erstmal anders ran an die Sache. Plane entsprechend über den Vortrag, ähm, ja, damit ich einfach gut weiß, worüber ich rede und, und, und meine, meine Fakten irgendwie ähm, parat habe. Und es gibt ja aber auch mit Sicherheit Menschen, die das für die es kein Problem ist, die aus dem Stegreif irgendwie auf eine einfache Frage 45 Minuten referieren können. Ja, ich weiß nicht, ob das dann bloß, ob das sozusagen bloß eine Typenfrage ist, wozu man, ob man, zu welchem der beiden Pole man jetzt eher äh, tendiert und die das dann vielleicht auch gar nicht mal, also... Ich wahrscheinlich gar nicht böse meinen, sondern es einfach nicht so nicht so mitkriegen, nicht so reflektieren, dass sie gerade schon mächtig drüber sind und dann so, so im Flow sind und dann, naja, das ist aber eigentlich auch noch interessant und, und reden und reden und reden. Ja,
1: aber, ja, allerdings, allerdings, das ist eine zweite Sache, die mir jetzt, die mir auffällt, ich glaube, die Leute sprechen ja nicht frei. Hm. Die sprechen in der Regel nicht frei ja. und deswegen überziehen sie, weil sonst könnten sie ja auch abkürzen, wenn man ihnen Zeichen gibt, noch fünf Minuten, und zum Schluss kommen, sondern, das ist ja das Nächste, auf wissenschaftlichen Konferenzen, die meisten Leute lesen einen Text vor. Und die lesen auch einen Text, also die lesen in der Regel ja keinen Text vor, den sie geschrieben haben, um ihn vorzulesen, also sozusagen fürs Hören geschrieben haben, sondern oft ist es eigentlich ein wissenschaftlicher Artikel, der da zum Teil vorgelesen wird. Und ich hatte es auch schon, dass Leute dann gesagt bekommen haben, ah, du hast noch fünf Minuten und dann kommt, oh, ich lese einfach schneller. <lacht> Und haben dann einfach schneller
0: gelesen, ja. wo wenn die okay, also man jetzt kommt man überhaupt das, nicht. Mehr mit. Das geht gar nicht aus vielen, aus vielen Gründen. Das, das, so was hasse ich ja auch wie die Pest, weil ja. ähm, wenn ich was vorgelesen haben will, dann höre ich mir ein Hörbuch an. Ja, da ist <lacht> ein Sprecher, der das kann. Ähm, und Aber das
1: ist die wissenschaftliche Tradition in uns, also in meinem Fach zumindest. Ich habe kaum, ich habe fast, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal jemanden wirklich auf einer wissenschaftlichen Konferenz frei habe sprechen hören. Das habe ich. Mich tatsächlich selbst eingeschlossen.
0: Ähm, cool. Das habe ich tatsächlich. Das war auch jemand, der das äh, offensichtlich oft macht und äh, weiß, wie man sich auf einer Bühne bewegt und dort spricht. Ähm, aber das finde ich ganz furchtbar, weil ich kann bei sowas dann auch nicht ernsthaft zuhören, also ich, äh, mein, mein Hirn sträubt sich dagegen da aufmerksam zu bleiben, ich schalte super schnell ab, ähm, kann dagegen auch wenig machen und ich habe dann wirklich sehr viel mehr davon, wenn ich den Text einfach lesen würde ähm, als dann so eine Vorlesung im wörtlichen Sinne zuzuhören und darauf habe ich auch überhaupt kein, keine Lust weil das gibt mir nichts ähm, also man ich sollte, verstehe was man, dich ich also. meine, ich verlange jetzt nicht von jedem dass er da irgendwie einen TED-Talk hält und irgendwie super rhetorisch brilliert und so weiter, das ist mir auch klar, dass das nicht funktioniert ähm, aber zumindestens frei reden äh, mit Stichpunkten arbeiten können und dann halbwegs kohärent formulieren können in einer Sprache, die irgendwie in, Vort in einem Vortrag angemessen ist würde ich mir halt schon wünschen und irgendwie auch erwarten.
1: Okay, zwei Sachen dazu. Also ich mach das, habe das bisher auch nicht gemacht. Das ist zwar eigentlich ist mittellangfristig mein Ziel, das zu können, aber ich finde das sehr schwer, gerade ähm, einerseits jetzt im, in dem Stadion, wo man äh, böse gesagt noch nicht so bekannt ist. Ähm, andererseits gibt mir das auch eine Sicherheit, wenn ich einen Text habe, an dem ich mich halten kann, im schlimmsten Fall. Aber, das ist so mein ähm, mein System, ich schreibe immer einen Text nur für diesen Vortrag. Selbst wenn wir danach, also es kommt jetzt auch auf mich zu, ich muss jetzt eine aufgearbeitete Variante mit Fußnoten und Pipapo abgeben, weil, weil ein Buch damit publiziert werden soll, auf französisch. Das muss ich nochmal nacharbeiten. Also entweder ich mache es vorher oder nachher. In diesem Fall muss ich jetzt nacharbeiten. Aber ich schreibe einen Text, der gehört werden kann. Deswegen lese ich den auch. Deswegen habe ich den, glaube ich, jetzt vorher bestimmt fünfmal laut gelesen. Und dann merkt man, schon, wenn man den Text laut vorliest, dann merkt man schon, wie lang ist der. Ja, muss ich ihn vielleicht in zwei machen? Funktioniert das? Also ne, läuft der rund oder stolper ich über meine fünf komplizierten Fremdworte hintereinander? Und ich glaube, das hilft dann schon manchmal, seinen Text so zu überarbeiten Deswegen habe ich oft, also ich habe schon ein paar Mal das Feedback bekommen, die haben mich gefragt, hast du freigesprochen? Und ich so, nee, ich, hatte, ich habe hier eigentlich abgelesen, aber ich habe halt sehr viel ins Publikum geguckt. Ich war, es klang relativ frei, weil ich halt genauso formuliert habe. Und dadurch, dass wenn du halt den Vortrag fünfmal durchgehst und übst, dann kannst du ihn auch fast schon. Und also das hilft mir zum Beispiel. Aber ich weiß, ich habe immer die Sicherheit, okay, wenn ich totalen Blackout habe, kann ich mich hinsetzen und vorlesen. Dann ziehe ich zumindest keinen Blödsinn. Ähm, genau, also das, das ist sozusagen das eine bei mir. Mein Ziel ist natürlich dann frei zu sprechen. TED-Talk-mäßig wäre natürlich schon ziemlich cool. Und ich frage mich da aber, ob das eine Generationsfrage ist. Weil, also ich erlebe das vorrangig von älteren Professorinnen und Professoren. Aber es strahlt, glaube ich, auch auf die jüngere Generation ab. Weil ich erlebe auch Jüngere, um die 30 in meinem Alter, die dann wirklich so einen ausformulierten Text vorlesen, den man ja gar nicht folgen kann. Also so einen komplexen Satz, wie, Bild, also wie, wie man schriftlich bauen kann, wie man ihn, wenn man ihn liest, auch verstehen kann, den verstehe ich nicht, wenn ich den nur höre.
0: Ja, Also ich glaube, es ist nicht so sehr eine Generationenfrage, sondern eher eine Kulturfrage, ähm, weil... Hm. Guter Punkt. der äh, Prof, von dem ich, den ich vorhin meinte, der als Positivbeispiel, der ist Kanadier ähm, und halt aus diesem ganzen Angloamerikanischen Raum, wo mm. ja das Präsentieren schon eine sehr viel ähm, höhere, größere Rolle spielt als es bei uns typischerweise so ist. Also ähm, ich habe auch das, ohne es genau zu wissen, aber das Gefühl, dass da so präsentier Präsentierskills sehr viel mehr vermittelt werden und es sehr viel selbstverständlicher ist, dass man eben eine überzeugende Präsentation auch äh, auf eine Bühne stellen kann, als es bei uns jetzt im, ja. äh, in Deutschland, in Westeuropa, wie auch immer, ähm, Obwohl in Kulturraum ich Kulturraum üblich ist.
1: Also ich würde würde ich dir zustimmen, dass es, glaube ich, eine kulturelle Sache ist. Ähm, mir ist, also Dazu, ich habe unter anderem dieses Buch gelesen, Talk Like Ted und noch ein paar andere Sachen, wo es um solche Talk Sachen geht, die halt vor allem aus diesem angloamerikanischen Raum kommen. Und ich glaube einerseits, ja, dieses, also es geht halt eigentlich um Geschichten erzählen oft, dieses Storytelling. Ähm, das wird, glaube ich, schon ganz früh geübt in Schulen in den USA. Ähm, damit geht aber auch einher, kulturell gesehen, dass man sich halt immer Geschichten erzählt. Ja, also dieses egal ob in einem privaten Zusammenhang, es geht halt immer um eine Story zu erzählen, die irgendwie eine Pointe hat. Und ich, manchmal mache ich mir Sorgen, dass eben zum Wohle der Geschichte dann eben auch mal geguckt wird, okay, wie kann ich da wie kann ich da was machen? Und Das muss nicht heißen, dass sozusagen, sie also würden, glaube ich, niemals, die Wissenschaftler würden niemals, wissenschaftliche Fakten verdrehen, nur damit die Story besser stimmt. Das glaube ich schon mal nicht. Bei ähm, der das muss nur einmal laut einer einmal laut sagen und damit haben die ein Riesenproblem. Aber mir fällt es schon auf, dass es natürlich einerseits diese kulturelle, kulturelle Differenz gibt. Andererseits bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich die so, ob ich das so richtig toll finde, dass das so so stark verankert ist.
0: Also ich würde mal so sagen. Ich finde, man äh, kann da gut differenzieren nach Darreichungsform. Also in einem Paper hätte ich wahrscheinlich ein deutlich größeres Problem damit, wenn ich merke, okay, hier wird sehr stark eine Story erzählt und vielleicht auch irgendwelchen Fakten ein gewisser Spin gegeben, damit mhm. es besser reinpasst. Ähm, aber bei einer Präsentation hätte ich das, glaube ich, überhaupt nicht, weil mhm. da geht es mir eher darum, dass ich eben nicht einschlafe dabei und dass ich äh, verstehe, worum es dem Vortragenden geht. Und seine so Kernpunkte mitnehme. Ich meine, ein Vortrag ist eh nicht dazu geeignet, äh, auch noch die fünfte Fußnote mitzuerzählen. Nee. Äh, von daher wird es sowieso irgendwo ungenau. Und dann ist es mir auch egal, wenn es vielleicht noch ein Stück weiter ungenauer wird, aber dafür eben unterhaltender ist und besser dargeboten. Weil wenn ich sozusagen die... Ähm, 100% genauig und, und, und absolut forschungsorientiert haben will, dann kann ich mir auch das Paper dazu durchlesen und äh, das da dann nochmal in einer anderen Form sozusagen sehen. So würde ich das vielleicht das ist ein sehen. guter
1: Punkt. Ja, Das ist ein guter Punkt. Ja, okay, da, ja, da kann ich dir, glaube ich, jetzt tatsächlich nur recht geben. Verdammt. <lacht> <lacht> Nein, ist ja sehr schön, dass du recht hast. Nee, ähm, also weil, weil wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich muss man sich das auch bewusst machen, worum geht es einem selbst dann. Tatsächlich, ne? Was will ich vermitteln bei so einer Konferenz? Ich glaube, vielleicht ändert sich das auch nochmal, mal. Vielleicht, also momentan hat man, habe ich manchmal noch das Gefühl, bei dieser hier jetzt gar nicht so sehr in Lyon. Ich bin noch eingeladen in Haifa im November auf einer, wo ich schon weiß, dass wo deutlich mehr Professoren sein werden. Und da habe ich dann schon eher das Gefühl, hm, da muss ich glaube ich so ein bisschen da muss ich anders sein. Da muss ich irgendwie... Also habe ich irgendwie... Ne, das ist so, so, so ein... Da, da, muss so ein ich, Kopfspiel. da muss
0: ich mal kurz was aufgreifen, was du vorhin gesagt hast und was mich äh, interessiert. Du meintest, du fühlst dich ähm, da nicht so sicher, weil du noch nicht so bekannt bist. Ähm, wie meinst du das? Also hm. könntest du nicht auch, äh, um es umzudrehen, eigentlich viel freier sein, weil sozusagen niemand Erwartungen an dich knüpft, weil dich eben keiner kennt.
1: Eigentlich schon, aber das ist, das ist glaube ich, genau das, worüber ich, was ich jetzt gerade nochmal andeuten wollte, ne? dieser, dieser, dieser ich nenne es mal Brainfuck, ja, dieses 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 halb paranoide im Wissenschaftskontext, ja, ähm, was denken andere und verbaut mir das irgendwas irgendwann mal oder ist das eigentlich scheißegal? Also ich, eigentlich denke ich, wenn ich darüber nachdenke, also ist es eigentlich so scheißegal. Auf einer unteren bewussten Ebene habe ich aber oft das Gefühl, naja, vielleicht muss ich halt ein bisschen vorsichtiger sein. Ne? Weil ich eben natürlich keine keine unbefristete Stelle habe. <lacht> ja? Oder sowas. Also keine Ahnung. Aber das, äh, da werde ich auch noch weiter drüber nachdenken. Aber ich habe schon gemerkt, dass zum Beispiel jetzt die nächsten in Haifa wo mehr Professoren sind, wo ich das Gefühl habe, okay, da muss ich wissenschaftlicher rüberkommen. Weißt du, und ähm, um halt einen guten Eindruck zu machen. Ich glaube, tatsächlich kommt es dann darauf, darauf zurück, was eigentlich total blöd ist, weil sonst ist es mir eigentlich oft egal, was für einen Eindruck ich
0: mache. Und es mache, ist ja, also ich, ich, mit mir im ich kann das bin. total nachvollziehen, weil ich das sehr gut kenne, diese Gefühle. Aber man kann es ja auch theoretisch zumindest auch umdrehen und sagen: Man weiß ja gar nicht, was auf andere einen guten Eindruck macht. Vielleicht macht es einen viel ja, besseren natürlich. Eindruck, wenn man eben nicht so wissenschaftlich high detail daherkommt, sondern irgendwie ein bisschen <lacht> lockerer auftritt und normaler und so, wie man eigentlich sonst ist. Ja? Das kann man ja einem gar nicht sagen eigentlich, weil ich kann ja nicht, ich weiß ja nicht, was die anderen Leute denken.
1: Genau, man weiß einfach nicht, was die anderen Leute denken. Und bisher. Habe ich auch nie versucht, mich doll zu verdrehen oder zu verbiegen. Und ich habe das Gefühl, ich habe ja dieses Programm nochmal, wenn ich an die Leute zurückdenke und an die Gespräche, Das halt alle, da sind da sind auch schon fertig promovierte dabei, da sind auch schon Leute dabei gewesen, die haben Institutionen geleitet. ja. Und es ähm, waren alles super nette, ruhige Leute, die eben natürlich... Man hat, hat man sich gegenseitig ernst genommen und natürlich hat man irgendwie miteinander normal geredet. Ähm und jeder hatte so seine Eigenheiten, ich weiß halt nicht, mir ist aber auch keiner in Erinnerung geblieben, wo ich genau dieses Gefühl hatte, ah geil, das war erstens, zweitens, drittens, das waren so die Punkte und dü 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 dü. die waren trotzdem alle gut und ich habe viel mitgenommen, aber ich wäre manchmal gerne genau der, wo man sagt, genau, also der war super klar, von dem weiß ich, okay, der hat hier 1, 2, 3 sagen wollen, der hat 1, 2, 3 mir erzählt und ich kann nachvollziehen, warum. Ja, also genau. Was dabei hilft, nämlich glaube ich, und ähm, vielleicht, vielleicht kann das sozusagen das sozusagen ein bisschen runder machen, ähm, ist nicht nur dieses talk like TED, dieses Buch, wo es darum geht, wie kann man wie diese TED-Talks äh, sprechen, sondern es gibt auch ein Buch, ähm, ich habe Vergessen, wie es genau heißt, da geht es um so ein Pyramidensystem. Das hat eine ehemalige McKinsey-Beraterin
0: sich überlegt. Aber du nicht über und ein äh, Schneeballsystem Direktmarketing, ja? Das sind ja auch, auch äh, Pyramidensysteme. Doch, also ich möchte, dass du jetzt vier Freunde findest, die dann für dich nochmal vier Freunde ah, finden ja, ich kriege immer zehn Prozent davon. Und da können dann, nee. dann alle gewinnen, ja? Das ist ja spannend. Genau,
1: alle können gewinnen. Nein, äh, es geht tatsächlich darum, wie baue ich sozusagen Argumente auf und wie baue ich so eine Rede auf. Und ähm, das fand ich ganz spannend, weil die auch sagt, naja, mach mindestens, äh, höchstens drei Sachen. Und mach das immer sozusagen, also es ist so ein bisschen quasi wie in so Containern, dass du quasi auch was weglassen kannst. Und deswegen soll man quasi auch nicht irgendwie ein Riesenargument erst aufbauen, um am Ende die Konklusion zu haben, ja, sondern vielleicht mit dieser Konklusion am Anfang einsteigen und dann sozusagen die Argumente liefern, warum. Weil dann kannst du immer noch ein Argument weglassen zur Not, aber trotzdem ist die Message angekommen um es jetzt mal ganz, ganz grob runterzubrechen. Und das fand ich ziemlich cool, das, da versuche ich auch immer dran weiterzuarbeiten, weil das macht, das macht Reden und Konferenzbeiträge viel klarer. Du musst wissen, was du sagen willst, damit wissen auch alle anderen genau, was du willst. Und das fand ich ziemlich gut. Und da hoffe ich ja, dass wirklich möglichst viele dahin kommen, weil dann kann man auch viel freier reden.
0: Ja, das stimmt.
1: Das würde ich mir für wissenschaftliche Konferenzen wirklich wünschen. Gut. Und immer gutes Essen. Immer
0: gutes Essen, das ist äh, natürlich, das steigert die Arbeitsmoral enorm.
1: Aber hallo. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, ja, ich habe heute viel geredet. Aber ja, belassen wir es dabei. Ich glaube, wissenschaftliche Konferenzen sind gut und wichtig, können aber auch langweilig sein.
0: Ja, und manchmal bringt es einem nichts. Aber. Und manchmal bringt es einem nichts, ja. Zumindest kann man oftmals interessante Kontakte in der Pause knüpfen. Auf jeden Fall. Okay. Dann genieß mal noch dein Ballon und den Regen.
1: <lacht> genau, ja. Jetzt hat es gerade wieder aufgehört, aber es wird ein bisschen bald wieder anfangen. Also ich gehe heute nicht mehr raus. Ich hoffe, du hast noch viel Spaß in Berlin.
0: Werde ich haben, klar. Hoffentlich. Ich, genau. und Dann <lacht> und hören wir uns beim nächsten Mal wieder um... Genau. Äh, schauen wir mal, worüber wir dann reden.
1: Das schauen ist, wir mal, was stimmt. uns dann einfällt und was wir dann noch sagen wollten. Ha.
0: Okay, also in dann, diesem Sinne, Sebastian. Mach's gut, Jan. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss.